0: Zu Gast heute Dr. Malte Maurer, Deutsche Wohnpflege und Dr. Michael Held Terragon.
1: Ist es ein Zukunftsmarkt? Ja, natürlich ist es ein Zukunftsmarkt, weil äh, dadurch, dass die Alterspyramide sich immer mehr verschiebt Richtung hochbetagte, ähm, werden sie das Segment vollumfassend benötigen am Markt.
2: Das Know-how darüber, sozusagen, welchen Service man anbieten muss, damit die Senioren zufrieden sind, das ist eine, ein über 20 Jahre gewachsenes Know-how, das wir gesammelt haben. Wir haben einfach bei jeder Anlage einfach dazugelernt, was brauchen die Leute. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche
1: Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Pflege- und Seniorenwohnen sind vielleicht Nischen, aber ein hochattraktives Wachstumssegment innerhalb der Immobilienwirtschaft. Dr. Malte Maurer ist Managing Director Nursing, also Pflege bei der Deutschen Wohnen, die wiederum, und das ist wenig bekannt, der größte Eigentümer von Pflegeeinrichtungen in Deutschland ist. Dr. Michael Held wiederum hat mit Terragon einen der führenden Entwickler von betreuten Wohnen in Deutschland aufgebaut. In einem gemeinsamen Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie die jeweiligen Geschäftsmodelle funktionieren, über Preise und Renditen, über Kniffe und Schwierigkeiten, bis hin zu den Aussichten dieses Marktsegments. Ein kleiner Deep Dive in einen spannenden Bereich der Branche. Weitere Podcasts, Branchen-News und bald auch wieder Veranstaltungen unter www.imocom.com und jetzt viel Spaß bei einer echten Elefantenrunde der Branche. Das äh, Marktsegment Healthcare-Immobilien wird als wachsende Nische beschrieben, meine Herren, und weckt immer umfangreicher das Investoreninteresse. Äh, vielleicht erstmal zu Ihnen, Herr Dr. Mauer, Deutsche Wohnen ja, verbindet ja, verbindet man im ersten Moment, natürlich, wie es der Name sagt, eher mit Wohnen als mit äh, Healthcare. Nun sind Sie Managing Director Nursing, also Pflege. Ähm, welche Dimension äh, hat dieses Thema Pflege für die Deutsche Wohnen eigentlich? Was verbirgt sich hinter Ihrem Geschäftsbereich?
1: Hinter unserem Geschäftsbereich verbirgt sich mittlerweile ein Asset-Value von deutlich über einer Milliarde Euro. Der Geschäftsbereich ist so jung gar nicht, wie man denken würde. Er hat knapp vor dem Jahr 2000 begonnen und ist ständig größer geworden. Seitdem ich den Geschäftsbereich verantworte, habe ich auch schon eine ganze Menge Zukäufe gemacht. Wir haben den Geschäftsbereich ganz breit aufgestellt vor vier Jahren, als ich ein eigenes Asset-Management-Pflege eingerichtet habe okay. und das auch hochgezogen habe.
0: Und wie viele Objekte sind das dann im Bestand?
1: Wir unterscheiden zwischen Selbstbetriebenen und Fremdbetriebenen. Selbstbetriebene sind es 38%. Und Fremdbetriebene sind es mal genauso viel.
0: Dann taucht die Deutsche Brunnen direkt nicht auf, sondern es sind, ja, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, zwei Töchter, die im Prinzip diesen, diesen Geschäftsbereich verkörpern, richtig?
1: Es sind mehrere Töchter, die den Geschäftsbereich verkörpern, weil sie müssen unterscheiden zwischen Immobilie und Betrieb. Was Sie jetzt ansprechen, sind zwei Töchter. Sie meinen offensichtlich die betrieblichen Töchter. Sie meinen nämlich Katharinenhof. Und pflegen und wohnen. Korrekt, in Hamburg. Es sind eigentlich drei Töchter Aha, mittlerweile. Okay. Es ist Katharinenhof. Das Katharinenhof gibt es ja schon seit kurz vor dem Jahr 2000 mhm. und ist ständig gewachsen. Wir haben seit dem ersten diesen Jahres eine dritte Tochter, weil wir die Hamburg-Immobilien der Katharinenhof betrieblich ausgegliedert haben. Und haben dann Pflegen und Wohnen in Hamburg zusammengefasst. Es gibt Katharinenhof, dann Hamburger Seniorendomizile und Pflegen und Wohnen als Betriebsgesellschaften. Okay. Die Immobilien hängen alle bei einer 100%-Tochter des Konzerns, der GHAG, ein Name, der in Berlin ja lange bekannt ist.
2: Ah,
0: okay. Und wenn man jetzt mal das in Relation setzt, können Sie sagen, welchen Anteil am Konzernergebnis Ihre Sparte hat ungefähr?
1: Die Sparte hat einen zweistelligen Prozentanteil am Konzernergebnis und unser Zielanteil ist bis 15 Prozent.
0: Also ich habe gelesen, glaube ich, sogar 88 Millionen in 19 oder so, kann das sein?
1: Das kann stimmen, das setzt sich aus Pachterträgen hm. und EBDA-Erträgen zusammen. Da wir Bereinigungsverkäufe in 2019, 2020 gemacht haben, ist es zunächst mal etwas gesunken, was ich jetzt durch Projektentwicklung wieder aufholen werde. Im Moment äh, sind wir bei über 70 Millionen.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Herr Dr. Held, was macht nun Terragon genau? Ja, Sie bezeichnen sich, oder ich habe gelesen, Marktführer im Bereich Servicewohnen. Ja, was, was, was ist das genau, Servicewohnen?
2: Ja, Servicewohnen hat natürlich eine große Breite des, des Angebots. Das kann, was wir als, als betreutes Wohnen definieren würden, also ein pflegenahes Servicewohnen. Oder ein, ein, ein autonomes Servicewohnen, die Serviceeinrichtungen wie, wie, wie Augustinum oder Rosenhof oder auch unser Angebot. Alles das fasst man gegenwärtig unter Servicewohnen. Und wir konzentrieren uns allerdings bei unserer Tätigkeit auf das autonome Servicewohnen. Für uns ist also die Pflege, die bei euch eine große Rolle spielt, bei Deutscher Wohnen, ist bei uns eher ein Add-on, ja? also, okay. äh, also ein Zusatzangebot. Und äh, wir konzentrieren uns also auf das Service Wohnen, was ein ganz anderes Angebot ist als die, als die Pflege. Hm. Vielleicht kann man den Unterschied so machen, in die Pflege geht man, weil man keine Alternative hat, weil man gehen muss. Und in das Service Wohnen, geht man, weil man dorthin gehen kann. Ja. Okay. Also, äh, wir, wir, wir verstehen uns nicht nur als Alternative zum stationären Pflegeheim, sondern eigentlich auch als Alternative zum gegenwärtigen Zuhause. Wir wollen ein Angebot machen, das attraktiver ist als das, wo man gegenwärtig äh, selbst alt wird. Das ist, glaube ich, der große Unterschied in, der, in, dem, in dem, was wir, was wir äh, gegenwärtig anbieten. Wir haben uns darauf spezialisiert, wir machen das schon seit 20 Jahren, aber seit ungefähr fünf Jahren machen wir das sehr verstärkt, also in einer, in einer ganz anderen Dimension, als bisher unser Ziel ist, dass wir ungefähr drei, drei Projekte in der Größenordnung von 150 bis 200 Wohnungen im Jahr akquirieren. Wir werden dieses Jahr 2021 das erste Mal zwei Einrichtungen mhm. ähm, fertigstellen mit, mit, äh, mit etwas über 300 Wohneinheiten. Wir sind also noch nicht ganz da, wo wir, wo wir hinkommen wollen, aber das ist eigentlich unser Ziel, um äh, irgendwann so weit zu sein, dass wir zu den Marktführern wie Augustinum äh, aufholen, und ein, ein vergleichbares okay. Angebot haben.
0: Meine Lieblingskennziffer in der Immobilienwirtschaft ist ja diese glitzernde Angeberkennziffer GDV, Gross ja, Development Value. Würden Sie, können Sie da, wenn Sie Ihre Projekte
2: anschauen,
0: eine, eine, diese Kennziffer Also bei, bei, bei uns betreiben? ist so ein,
2: ein Projekt, das wir haben, ein Standardprojekt wird ist ungefähr 70 Millionen, ja, okay. also verkaufswert. Mhm. Ähm, wenn es über 150 Einheiten sind, ist er natürlich äh, höher. Aber man kann sich so orientieren, 70, 75 äh, Millionen ist so eine, eine Wohnanlage, die höher Gegenwärtig entwickeln.
0: Das heißt, sie liegen so bei, ich sag mal, einer Viertelmilliarde oder drei, vierhundert Millionen, oder? Wenn sie ja, also,
2: sozusagen, wenn, wir die, wenn wir die Zielgröße erreichen, sind wir ungefähr bei 200, 250 okay, Millionen. Okay, ja. okay. Äh, gegenwärtig ist unser Umsatz ähm, äh, bei äh, ungefähr 100 Millionen. Ja.
0: Also. Hm. Und nochmal eine letzte Frage, ja, also wirklich das Thema Grenzziehung, das äh, finde ich schon spannend. Es schwirren ja verschiedenste Begriffe im Raum rum. Ja, es gibt Seniorenresidenzen, es gibt ambulant betreute Wohnkonzepte, es gibt Mehrgenerationenhäuser. Gibt es da eine Grenzziehung oder sind das alles Themen, die eigentlich in Ihr Kerngeschäftsfeld hinein diffundieren?
2: Also wir haben, wir haben eine klare Grenzziehung für unsere Tätigkeit. Also wir sagen, wir wollen Servicewohnen im Premium-Segment anbieten. Das ist also auch abgegrenzt, wie wie man das definieren kann, das, das Premium-Segment. Das kann ich vielleicht dann noch auch kurz erläutern. Wir haben ja von der Gesellschaft für Immobilienforschung so ein... Kriterien aufgestellt, wie man Service beurteilen kann von ein bis fünf Sterne und wir würden okay. uns sozusagen bei den vier Sternen Echt? positionieren. Ich dachte bei sechs. Nein, nein, das nicht. Also wir, wir positionieren uns absichtsvoll, nicht, nicht im Luxussegment, okay. weil unser Markt natürlich auch preissensibel ist. Und wir, wir orientieren uns in, in unserem Markt auf, ich würde sagen, auf die 30 Prozent sozusagen der Einkommensbezieher in der Einkommenspyramide und nicht auf 10% oder 5%, sondern äh, doch auf eine größere Anzahl, hm. die 30%, das sind zwischen 4 und 5 Millionen Haushalte okay. äh, Senioren plus. Das ist also ein relativ doch äh, erheblicher, äh, ein, ein erhebliches Segment in der, in der Nachfrage. Aber wir würden uns zum Beispiel jetzt nicht äh, positionieren, dort äh, wo man 4.000 Euro und mehr im Monat, als Gesamtentgelt bezahlen muss. Das ist einfach ein anderes, ein anderes Segment, als das, das wir anstreben.
0: Okay. Äh, da kommen wir gleich noch ein bisschen ja. detaillierter drauf. Dr. Maurer, wie, wie funktioniert Ihr Geschäftsmodell jetzt äh, im Wesentlichen? Die großen Ertragsquellen sind äh, Pacht und Betrieb? Oder äh, wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
1: Das hatte ich ja vorher schon mal differenziert gesagt. Äh, einerseits die Pacht, die wir bekommen als Immobilieneigentümer vom Nutzer, ob der Nutzer jetzt eine Konzerngesellschaft ist oder ein Dritter, das spielt aber keine Rolle in der Betrachtung der Pacht.
0: Was wird da so gezahlt auf dem Quadratmeter, wie muss man sich das vorstellen? Kann man, das, äh, man, kann nicht, man
1: kann ja gar nicht sagen, Pacht auf dem Quadratmeter. Pacht richtet sich ja nach den Investitionskosten und der Möglichkeit eben, äh, wie viel Pacht nach den Investitionskostensätzen erwirtschaftet werden kann. Danach richten sich die Pachten. Natürlich kann man äh, irgendwo einen Quadratmeterschlüssel machen, aber äh, der ist dann nicht so repräsentativ in der Pflege wie im Wohnen. Also und im
2: Grunde genommen ist das nochmal, äh, man bezahlt praktisch äh, das, das das Apartment ja, pro Tag, das ist praktisch eure Pachteinnahme, die ihr,
1: die ihr, die ihr habt. Ja. Wobei wir natürlich ähm, deutlich unterscheiden ja. nach äh, dem Segment vollstationäre Pflege mhm. und dem Segment betreutes Wohnen. Mhm. Äh, beides generiert eine Pacht, die der Nutzer bezahlt. Die, ähm, ich habe jetzt zunächst begonnen von der vollstationären Pflege, da wird die Pacht über den Maßstab e kosten generiert, also Investitionskostensätze und äh, beim betreuten Wohnen äh, legt man intern fest, wie viel kann der Betreiber erreichen pro Quadratmeter auf ein bestimmtes Haus und äh, dann muss er eine Betreibermarge haben. Und äh, dies abgegrenzt ist dann das, was er Pacht an den Immobilieneigentümer okay. zahlen kann. Und äh, wenn wir jetzt ähm, unterscheiden zwischen Selbstbetriebenen und Fremdbetriebenen, dann ist letztlich im Pachtansatz kein Unterschied. Also es ist nicht so, äh, dass jetzt die Häuser, die von einer Konzerntochter betrieben werden, anders ermittelt werden von der Pachthöhe als die, die Fremdbetreiber haben.
2: Ja, aber vielleicht nochmal den, den Unterschied zu, zu erläutern. Beim Pflegeheim ist es ja eine mit den Behörden abgestimmte Miete. Der sogenannte Investitionskostensatz, der nennt sich so komisch deswegen, weil früher sozusagen das war, was der Investor bekommen hat für sein Investment und heute bestimmt er weitgehend das, was man als Miete äh, bezahlen kann. Und äh, das ist im Grunde genommen die Bezahlung pro Bett, aufs Jahr bezogen, meistens auf 347 Tage, nämlich auf 95 Prozent Auslastung bezahlt. Bei uns ist es was anderes. Bei uns ist es viel näher an der, an der Wohnungsmiete. Also bei uns zahlt sozusagen der, der Endmieter ein, ein Gesamtentgelt, das sich bezieht einmal auf die, auf die Wohnungsmiete auf die Wohnungsnebenkosten und auf äh, die Servicepauschale, die er äh, für den Grundservice äh, bezahlt. Das äh, beginnt bei der kleinsten Einheit bei uns bei 1.600, 1.800 Euro, wenn man sozusagen ein 1.5-Zimmer-Apartment ist, das 40 Quadratmeter groß ist. Und äh, geht nach oben, wenn man sozusagen in einer größeren Dreizimmer- oder Vierzimmerwohnung wohnt, auf äh, bis zu 3000 Euro. Das ist ungefähr die Range, in der sich bei uns äh, die, das Gesamtentgelt äh, bewegt. Das ist der, der Unterschied zwischen äh, den Entgelten bei der, bei der Pflege und bei den äh, Entgelten für, äh, für die für das Servicewohnen, wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, äh, Malte, ich glaube, die, die, das, was heute ein, ein Pflegebedürftiger bezahlt, bewegt sich ungefähr als Eigenbeitrag um die 2.000 Euro, würde ich sagen. Das ja. würde
1: ich bestätigen genau, können. Ja.
2: Und das ist bei uns nicht, nicht viel höher, <lacht> mit mhm. dem Unterschied, dass in der Pflege jemand vielleicht äh, ein bis zwei Jahre ist und äh, bei uns äh, zehn Jahre und länger wohnt. Also bei uns ist das Wohnen, man, man verbringt seinen Lebensabend äh, in unserer Einrichtung und äh, bei der Pflege äh, die letzten Monate äh, des, äh, des Lebens, weil man aus gesundheitlichen oder familiären Gründen gar keine Alternative zum stationären
1: Pflegeheim hat.
0: Okay.
1: Jetzt ist äh, das, was Herr Dr. Held äh, jetzt gerade schilderte, ist natürlich... Hochkomplex für einen, der nicht richtig in diesem Segment eingearbeitet ist, weil jeder denkt erstmal, ja, eine Miete landläufig ist eine Miete pro Quadratmeter. Selbst in dem Segment, was das Kernsegment von Herrn Dr. Held ist, nämlich Servicewohnen, ist es vom Nutzerverhalten her, nicht die Miete pro Quadratmeter, sondern der Nutzer sagt sich, was kostet mich meine vier Wände? Was muss ich dafür zahlen? Der rechnet nicht pro Quadratmeter. Der sagt sich, was kann ich mir leisten aus dem Vermögen, das ich habe? Was weiß ich, Haus verkauft, gute Rente oder andere Quellen? Und dann sagt er, da kann ich mir 2.000 Euro leisten. Dann fragt er aber nicht nach, ob diese 2.000 Euro jetzt 50 oder 55 oder 60 Quadratmeter sind. Denn er sieht das Gesamtpaket. Dr. Held hat es jetzt äh, gerade in einzelnen Faktoren beschrieben, weil Dr. Held sagte auch Servicepauschale. Ja, der, der da drin wohnt, im Servicewohnen, darum heißt es ja auch Servicewohnen, mhm. der will ja Dienstleistung eines Dritten. Das fängt an von der Concierge-Dienstleistung. Taxi bestellen, Theaterkarten besorgen, bis hin zum ambulanten Pflegedienst, der kommt und der mir hilft, den ich aber im Zweifel separat bezahle. Während in der vollstationären Pflege ist es ja anders. Da geht es, hat Dr. Held auch schon erklärt, über diesen, sagen wir mal, öffentlich-rechtlich oder staatlich festgelegten Investitionskostensatz. Und an Komplexität ist es deshalb nicht zu überbieten, weil der, dieser Investitionskostensatz, der wird quasi feststehend berechnet. Ich versuche es einfach auszudrücken. Okay. Feststehend berechnet, aber der gilt wiederum nur als feste Größe vom Staat vorgegeben für den Sozialhilfeempfänger. Es gibt ja auch einen großen Prozentsatz in der vollstationären Pflege, die haben so viel eigenes Vermögen, die sind keine Sozialhilfeempfänger, die sind die sogenannten Selbstzahler. Die kriegen dann vielleicht ein bisschen besseres Zimmer, da gibt es auch Differenzierungen, da könnte man lang darüber reden, aber die bezahlen dann mehr und bekommen auch ein bisschen mehr. Zusammengefasst, diese sind nicht staatlich reguliert.
0: Also um nochmal das zusammenzufassen, ja jetzt auf deutsche Wohnen bezogen, wir haben einmal das Geschäftsmodell äh, Ertrag durch Pacht. Ja? ja, Da zahlt ein Fremdbetreiber eine Pacht an den äh, Immobilieneigentümer und daraus erzieht er seinen Ertrag, richtig. Und dann haben wir noch den Spezialfall, dass der Betreiber wiederum eine deutsche Wohnentochter ist und dort ist dann der Ertrag, was die laufenden Kosten für Pacht, äh, Personal, Technik, äh, Pipapo, mhm. ähm, und das wird durch die Sätze quasi dann finanziert, richtig?
1: Das wird äh, letztlich durch die Sätze finanziert, die der Betreiber bekommt. Aber ähm, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen. Es ist ja alles so wie beim Wohnen ein bestimmtes Nutzungsentgelt. In der vollstationären Pflege ist es staatlich reguliert. Im service ist es nicht staatlich reguliert. Jetzt mache ich mal die Brücke zum ganz normalen Wohnen, damit man einen kleinen Wiedererkennungseffekt hat und das Ganze nicht so komplex klingt. Beim ganz normalen Wohnen gibt es natürlich, siehe die ganzen schönen Instrumentarien wie Mietpreisbremse, Mietendeckel, äh, gibt es natürlich mittlerweile auch staatliche Reglementierungen. Wenn ich mich aber jetzt in Süddeutschland Beispiel bewege und nicht in Berlin dann ähm, bestimmt das, was ich im Wohnen an Miete kriege, der Markt. Berlin ist alles anders. <lacht> ja?
0: Ja, Berlin ist alles anders.
1: Und äh, dann muss ich als Eigentümer der Immobilie diese ja auch in Stand halten. Das nennt man in der gesamten Immobilie, im, in der Immobilienbranche, Bewirtschaftungskosten. Die habe ich natürlich, wenn ich Gebäudeeigentümer bin, in der Pflege, egal ob vollstationäre Pflege oder betreutes Wohnen, diese Bewirtschaftungskosten habe ich auch. Und je nachdem, was ich mit meinem Pächter vereinbare, habe ich mehr oder weniger. Das regelt der Pachtvertrag.
0: Nun ist das ja aber auch ein hochreguliertes Segment. Ich habe gelesen, es gibt Einzelzimmerquoten unterschiedlich von Bundesländern. Es gibt bestimmte Vorgaben, was die Größe von Aufenthaltsräumen oder Aufenthaltsflächen, Sanitärflächen etc. pp. anbelangt. Ähm, dann haben Sie aber mehr oder weniger gleichbleibende Sätze, ja, außer bei Selbstzahlern, richtig. Äh, Sie haben doch aber steigende Bewirtschaftungskosten links und rechts. Ja, Sie, ich habe gelesen, 25.000 Stellen in der Pflege sind unbesetzt äh, in Deutschland. Das klingt ja nach einem bestimmten Lohnniveau. Ähm, geht das überhaupt noch auf?
1: Naja, die, das System ist ja immer eine Gegenfinanzierung. Äh, der Gesetzgeber sitzt ja hinten in seiner Kammer und sagt, wie mache ich das, dass diejenigen die Pflege am Markt anbieten und ich bin jetzt im regulierten Bereich, ich bin jetzt eigentlich in der stationären Pflege und nicht im unregulierten Bereich. Wie funktioniert es, das, dass die eine möglichst geringe Marge haben, aber dennoch so viel Anreiz haben, dass sie noch arbeiten? Und deshalb, wenn Sie jetzt fragten, das wird ja immer mehr und immer teurer, die Pflege die Basis ist eine Gegenfinanzierung. Das heißt, wenn ich nachweisen kann, dass ich mehr Aufwendungen habe und meine Marge gegen Null oder gegen Minus läuft, dann bekomme ich ja auch mehr okay. vom Staat.
2: Gut. Vielleicht noch eines. Ich meine, die, die Pflege hat natürlich ihre, ihre guten und ihre schlechten Seiten. Ja, Aber die hängen beide miteinander zusammen. Einerseits ist es ein sehr regulierter Markt. Aber gleichzeitig sind die Einnahmen natürlich relativ sicher. Dadurch, dass eben auch für die Sozialhilfeempfänger in der Pflege die Kommune eintritt, habe ich natürlich eine hohe Erlössicherheit mit diesem Segment. Also ich erkaufe mir praktisch die Sicherheit des Erlöses mit der Reglementierung, die dieser Markt unterliegt. Und das ist interessant und deswegen seid ihr ja auch in diesem Segment engagiert. Das Segment, in dem wir tätig sind, hat vielleicht auch ein geringeres Risikoprofil, das mit dem Wohnen zusammenhängt. Aber es ist natürlich anders. Die Sicherheit der Einnahme ist anders, weil natürlich mein Endmieter sich ja freiwillig entscheidet, dass er zu mir kommt und nicht gezwungen ist, auf der Grundlage seines Gesundheitszustandes oder seiner familiären Situation zu mir zu kommen. Und ich habe auch nicht die Sicherheit, dass die, der Sozialhilfeempfänger von der Kommune bezahlt wird. Also hier ist es ein, einfach ein anderes wohnungsnäheres Angebot, das wir machen. Und äh, wir haben uns natürlich auch als Terragon auf das Premium-Segment deswegen sozusagen spezialisiert, weil wir dort äh, Endmieter haben, bei denen wir wissen, dass sie sich vom Einkommen und von ihrem Vermögen unser Produkt leisten können. Was heißt Premium-Segment ungefähr? Bitte? Was heißt Premium-Segment ungefähr? Äh, äh, Premium-Segment äh, es, äh, es sind drei Bestandteile, äh, die das Premium-Segment ausmacht. Das ist einmal der Standort, wir brauchen einen Standort, der von unserem Klientel als angemessen akzeptiert wird. Das ist meistens eine gutes und sehr gute Wohnlage oder eine Lage in der Stadt, in der Nähe vom Opernhaus oder dem kulturellen Angebot. Also das ist einmal die, die, die Premium ist Standort. Zum, zum Zweiten ist Premium das Wohnen und die Wohnanlage. Die besteht einmal aus der Wohnung selbst, die also ein bestimmtes Komfortmerkmal haben muss. Wir sagen, die Wohnung muss einen Schritt nach vorne sein für den, der zu uns kommt. Das Bad muss schicker sein als das, das er bisher hatte. Das ist einmal die, die Wohnung. Und, aber die Wohnanlage besteht eben auch aus Service- und, und Gesellschaftsflächen. Das heißt, bei uns ein relativ hohes Raumangebot an Lobby. Vom Atelier über Restaurant... Ähm, also wird bis zum Wellnessbereich, also Premium heißt für uns auch Wellnessbereich, mit mit Swimmingpool. Ja, das ist für uns Premium. Und aber das dritte und wesentliche Element sind die Services, die wir anbieten. Wir sagen, es muss ausreichend Service sein, damit auch ein Hochbetagter. Das heißt also jemand, der 90 und älter ist, autonom und selbstständig leben kann. Und das ist unser Angebot, sozusagen so viele Services zu haben und gleichzeitig äh, auch ein kulturelles, ein musisches Angebot, ein sportliches Angebot zu haben, damit man eben die angenehmen Seiten des Alterns äh, genießen kann. Und, äh, aber von der
0: Zielgruppe her, äh, Premium heißt, bei welchen Einkommensklassen
2: äh, steigen Sie? Äh, äh, das heißt, Sie, äh, Sie brauchen ein, ein Einkommen, dass äh, aus Einkommen 3.000 äh, Euro und höher ist. Okay. Dass sie als Einkommen ein haben, netto -Einkommen, damit sie, äh, ein netto -Einkommen. Netto, äh, verfügbares Einkommen. Äh, die, die meisten unserer Bewohner machen das nicht nur aus dem Einkommen, sondern auch aus ihrem Vermögen, dass sie zum, die, 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 die meisten unserer Mieter auch äh, besitzen Immobilieneigentum weil es eben einen engen Zusammenhang zwischen der Einkommensposition und, äh, und Immobilieneigentum äh, bekommt und viele verkaufen natürlich auch ihre, ihre Immobilien, um sich einen Lebensabend dann im, im Service Wohnen leisten zu können. Okay,
0: aber jetzt nochmal rein immobilienwirtschaftlich, ja, Sie arbeiten alle beide hart. Die Frage lautet dann am Ende des Tages, was, was kommt dabei hinten raus? Also was sind die, was sind, wie viel Rendite kann man äh, erwirtschaften äh, für einen Investor, der reingeht und bei Ihnen kauft? Das, was
2: erwartet der beim
0: äh, Seniorenwohnen? Was sind, die, was sind die Renditen, die Faktoren, wenn sie verkaufen?
2: Ich würde sagen, die Erwartungshaltung sind leicht unter 4%. Wir sagen so bei 3,75, zum Teil wahrscheinlich bei bestimmten Standorten vielleicht auch leicht über 4%. Also in, 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 diesem Range, in dieser Range spielt sich das ab.
0: Und bei Ihnen in der Pflege ist es eine ähnliche Konstellation oder vor dem Hintergrund dieser hohen Regulierung und der vermeintlichen Sicherheit des Investments?
1: Also die vollstationäre Pflege liegt eher niedriger, wobei es so generalisiert nicht zu sagen ist. In den Top-7-Standorten haben sie natürlich auch nachhaltige Erträge und da sind sie niedriger. Während wenn sie in der Fläche sind und äh, irgendwelche Flächenregionen in Bundesländern annehmen, die dünn besiedelt sind, dann ziehen die Leute auch schon mal weg und dann wird es in der 20-25-Jahresperspektive vielleicht ganz dünn. Und da haben sie natürlich äh, ein höheres Wagnis und das Wagnis wird bezahlt durch Rendite. Das heißt, in der Pflege, letztlich wie auch im Service wohnen, ist eine Range. Sie können nicht sagen, das ist bei 3,5, sondern das ist von... 3,2 bis 3,8 vielleicht.
0: Okay. Sie waren ja, Dr. Maurer, bei Deutschen Wohnen, noch lange Zeit verantwortlich für Mergers und Acquisitions. Also das heißt, Sie haben einen großen Blick. Äh, Bin im, ich ja immer noch. Sind Sie immer noch äh, auf die Investorenszene? Wer, wer, geht, wer geht in diese Investments jetzt rein? Ich meine, wir sehen, alle großen Maklerhäuser haben mittlerweile Markt, Marktberichte zum mhm. Thema Healthcare. Ja? Das heißt, da muss, was unter, da muss was los sein. Was ist da los? Wer
1: geht da rein? Wer kauft? die am meisten kaufen die großen Pensionskassen und eben Kapitalsammelstellen.
0: Tatsächlich ist also den institutionellen auch, äh, angekommen. Die sind auch
1: in der Lage, die Immobilien zu managen. Wobei sie immer einen großen Unterschied machen müssen in dem, was Dr. Held anbietet. Der bietet nämlich eine hoch überlegte und durchdachte, hochprofessionell ausgestaltete Neuimmobilie an und dem, was äh, der Zweitmarkt bietet. Wenn äh, ich eine Portfoliobereinigung mache in meinem Segment, das ich verantworte, dann ist die Portfoliobereinigung eine Gebrauchtimmobilie, die nicht Top-Klasse erfüllt, weil sonst würde ich sie behalten.
2: Und äh, bei Ihnen? Ja, ich meine, beim, beim service Wohn kann man ja sagen, dass es den, den, den Markt für Bestandsimmobilien ja fast gar nicht gibt, gegenwärtig. Also ich glaube, ich, letztes Jahr ist ein Portfolio verkauft worden, aber das ist ja die Ausnahme. Also anders als beim, bei dem, beim Pflegemarkt haben wir also noch nicht den, den Handel mit, mit, mit Portfolien, sondern es ist weitgehend auf Neuprojekte konzentriert und wir können sagen, dass seit ungefähr fünf Jahren ja, auch die institutionellen Anleger dieses Segment nachfragen. Äh, das hat sich sicherlich äh, hängt sicherlich auch mit der allgemeinen äh, Marktentwicklung zusammen, dass man äh, ja auch in studentisches Wohnen, in Mikroapartments äh, in, investiert hat, auch in, in Pflegeimmobilien. Und dann wurde eben auch das, das Servicewohnen entdeckt. Und wir können sagen, seit der Zeit seit äh, fünf Jahren äh, vermehren sich die institutionellen Anleger, die unser Produkt nachfragen. Das merken wir sehr stark und wir haben gegenwärtig die Situation, dass wir eine starke Nachfrage, aber wenig Angebot haben im dieser in den Neuprojekten. Okay.
0: Da könnte man ja vermuten, das hängt auch ein bisschen mit, der, mit, dem, mit den Unmengen an Kapital, was an den Märkten unterwegs ist, zusammen. Aber wenn wir jetzt im Prinzip sind Sie ja vom Geschäftsmodell ich sag mal ein Projektentwickler mit einer Spezialausrichtung, mhm. richtig? Ja. ja. Jetzt äh, Dr. Mauer, Sie sind, kommen aus dem Wohnkonzern letzten Endes, Pflege hin oder her. Sie sehen, was da passiert in den Projektentwicklungen. Deutsche Wohnmacht selber Projektentwicklungen. Sie haben große Bestände, große Bestandshalter antizipieren natürlich Natürlich das Thema gehen, das Thema Barrierearm wird gefördert im Neubau. Das ist ein Standard bei vielen Projektentwicklungen. Würden Sie so ein Modell, wie es Dr. Heldfert, für, für ich mal, nachhaltig und krisenresistent halten? Würden Sie in die Entwicklung von Seniorenwohnungen gehen, wo doch eigentlich jeder Projektentwickler das Geschäftsfeld genauso bedienen kann?
1: Also, das ist eine Frage, die mehrere Teile hat. Erstens ich würde nicht da reingehen. Ich bin da drin. Okay. Ich äh, entwickle ja in meinem Aufgabenfeld, das Asset- und Property-Management umfasst, das An- und Verkauf umfasst und das Projektentwicklung umfasst. Äh, habe ich im Moment ein Projektentwicklungsvolumen von fast einer halben Milliarde, das ich bearbeite. Damit bin ich in dem Segment. Aber ich bin anders in dem Segment positioniert, denn ich entwickle für den Konzern und der Konzern hält diese Immobilien. Der gibt sie nicht an Markt, an Dritte und an Pensionskassenkapitalsammelstellen. Bei Tarragon, die halten die Immobilien definitionsgemäß nicht. Die sind Projektentwickler und Dienstleister für den Markt und ziehen eine normale Projektentwicklungsmarge. Das ist schon mal der große Unterschied. Herr Dr. Held äh, hat gerade ausgeführt, dass ähm, Sie Volumina von dreistelliger Millionenhöhe pro Jahr an den Markt bringen. Und das ist ein eher minimaler Teil der Befriedigung der Nachfrage, wenn man mal in Deutschland bleibt, über ganz Deutschland. Ähm, man muss jetzt mal ganz neidlos anerkennen, dass äh, Terragon ist der Spitzenprojektentwickler im Segment Servicewohnen. Ich sage nicht auf dem Pflegesegment, weil Pflege, vollstationäre Pflege machen sie relativ wenig. Und äh, Terragon könnte sich mit seiner Marktexpertise, Sie müssen sich einfach mal eine Immobilie anschauen, die von Terragon fertiggestellt wird, das mache ich
0: in 30 Jahren.
1: <lacht> mit äh, mit seiner Marktexpertise, Dr. Held und Unternehmen Dr. Held. Wenn Sie zehnmal Terragon vervielfältigen würden, würden Sie den Absatz locker auch hinkriegen. Okay. Es gibt in Deutschland eine solche Nachfrage, äh, die kaum bedient wird. Äh, Terragon gilt nun mal als das professionellste Unternehmen in Deutschland in diesem Sektor.
0: Gibt es noch ein paar Aktien im Freeflow von Ihnen,
2: nee, sicher nicht? Ähm,
1: äh, das äh, das gibt es nicht. Nein, also äh, gegenwärtig
2: ist es so, dass, dass meine Familie den äh den, den Hauptteil der, der, der Gesellschaftsanteile besitzt und auch äh, die Mitarbeiter
0: eine, einige Anteile haben. Aber spannendes Thema. Gut, da kommt man jetzt schlecht ran äh, an, an die Aktien von Ihnen. Aber das, äh, die Zeichen stehen ja auf Expansion, ja, äh, wenn ich das richtig gelesen habe. Und Sie haben
2: auch eine Anleihe begeben? Äh, also äh, äh, vielleicht Ihre Frage ein bisschen anders zu beantworten. Sie müssen noch ein paar Jahre warten, bevor Sie Terragon-Aktien zeichnen können. Okay. Aber möglicherweise wird das irgendwann mal so sein. Gut, aber
0: tatsächlich, lass uns nochmal auf die Finanzierungsseite kommen. Also großer Markt haben wir gelernt. Ja, Sie könnten viel machen, Sie machen viel. Sie haben gerade Staffelsee angekauft, habe ich gelesen. Ja,
2: die, die, die Projektentwicklung, ich glaube, das stellen alle fest. Ich meine, das stellt ihr wahrscheinlich auch fest. Ja. Die Projektentwicklung ist einfach unglaublich anspruchsvoll. Das, es ist ein, sie müssen das richtige Grundstück finden. Ja. Also schon das ist allein also die Konkurrenz der Standorte. In den Top 7 ist es sehr, sehr schwierig, gute Standorte zu finden. Sie können ausweichen auf große Mittelstädte und suchen da. Aber da, Sie brauchen eben Standorte, die von Ihrem Klientel akzeptiert werden als gute Standorte. Ja. Dann brauchen Sie eben, es ist eben mehr als nur Wohnungsbau. Sie brauchen also auch ein Konzept, Vielleicht die beste Vorstellung ist, dass Sie sich vorstellen, dass wir wie ein Hotel sind, nur mit Wohnungen. Sozusagen wir haben die, die sehr viele Facilities in unseren, in unseren Einrichtungen, ein, ein, aus, ein elaboriertes Raumkonzept. Und was noch wichtiger ist, Sie müssen wissen, welche Services sind, werden denn eigentlich nachgefragt. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass wir, wir haben heute in jeder Einrichtung eine... Eine Gesundheitsberaterin oder eigentlich würde man sagen Krankenschwester, die sich damit beschäftigt, wie ist denn der Gesundheitszustand der Bewohner und mit denen sich darüber unterhält, wie hat sich das entwickelt, die auch danach schaut, wie ist denn die ambulante Pflegeversorgung, welche Qualität hat die, das haben wir gemerkt, das braucht man heute bei, bei einer Einrichtung. Okay. Und wenn man das dann eben alle drei Elemente zusammen hat, dann ist man eben ein Premium-Angebot für die Senioren. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass wir sagen, wir sind eine attraktive Alternative, um alt zu werden. Das wollen wir erreichen mit dem Angebot. Und da glaube ich, dass, wir, dass da ein riesiges, eine riesige Nachfrage existiert. Und die Frage ist eher die, wie kann man diese Nachfrage bedienen? Genau, was der Malte Maurer gesagt hat. Und äh, an, an diesem, dem wollen wir uns annähern. Und da haben wir unsere Expertise entwickelt, ob wir jetzt die, die Einzigen sind oder die Besten sind. Aber wir, wir können das, was wir, was wir gegenwärtig machen.
1: Das, das hatte ich ja vorher schon ausgeführt. Dass die das können, was sie gegenwärtig machen, das zeigt ja der Markt und die Nachfrage am Markt. Ganz klar. Ich versuche immer für den Zuhörer, der sich in dem Segment nicht auskennt, noch mal ein bisschen in Kategorien zu denken und Kategorien darzustellen. Die vollstationäre Pflege ist die klassische Betreiberimmobilie. Ohne den Betreiber, ohne denjenigen der das alles koordiniert, der das Personal sucht, der das Personal stellt, äh, der die Personaldienstleistungen wirklich auf den Bewohner ist gleich Patienten anwendbar macht, funktioniert eine Immobilie der vollstationären Pflege überhaupt nicht. Beim Servicewohnen ist es auch nur in der Theorie etwas anders. Sie könnten jetzt ähm, ein Haus hinstellen, wo sie so ungefähr als ähm, Altenvermietstelle nur an über 70-Jährige vermieten. Und da sind die über 70-Jährigen drin und die bestellen sich ihren Pflegedienst selber. Der Pflegedienst kommt auch, weil er gleich fünf oder zehn versieht. Und dann könnten sie das von der Theorie her auch nicht als Betreiber Immobilie laufen lassen. Aber nur von der Theorie her. Das würde der Markt nicht akzeptieren. Denn... Herr Dr. Held hat gerade so wunderschön herausgestellt, dass die Services, die sind das A und O der Branche des Servicewohnens, wie schon der Name sagt. Leute, die älter werden, versuchen sich das irgendwie leisten zu können, dass sie diese Dienstleistungen und Services bekommen. Und jetzt ist noch ein wesentlicher Unterschied zwischen der vollstationären Pflege, wo ich erstmal ausführte, und dem Servicewohnen. Dass die vollstationäre Pflege extrem reguliert ist und das Servicewohnen sehr wenig reguliert ist, haben wir schon ausgeführt. Aber die Personalkomponente, und das ist ja der knappste Faktor in dem gesamten Geschäft, die haben Sie natürlich die Problematik, haben Sie in der vollstationären Pflege wesentlich, wesentlich bedeutender als im Servicewohnen. Im Servicewohnen brauchen Sie schlichtweg viel weniger Personal, haben keine Regulierung. Und das ist auch ein Grund, äh, wie so ein Unternehmen wie Tarragon nicht auf die Idee kommt, jetzt überwiegend schwerpunktmäßig in die vollstationäre Pflege zu gehen.
0: Ist das ein Zukunftsmarkt, vollstationäre Pflege? Ich wir hatten uns im Vorgespräch mal unterhalten, die Aachener Grund ist ausgestiegen aus dem Thema Pflege und hat verkauft, Deutsche Wohnen geht rein in das Thema Pflege.
1: Aber was Deutsche Wohnen ist drin und setzt ja. die Präsenz fort. Mhm. Ist es ein Zukunftsmarkt? Ja, natürlich ist es ein Zukunftsmarkt, weil äh, dadurch, dass die Alterspyramide sich immer mehr verschiebt Richtung Hochbetagte, ähm, werden sie das Segment vollumfassend benötigen am Markt. Insofern ist es kein am Markt schwindendes Segment. Äh, Teragon sagt, ich will so lange wie möglich die Leute selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden haben und Buche den entsprechenden Bewohnern Leistungen dazu. Der Pflegedienst, der dann vielleicht auch dreimal am Tag kommt. Und es gibt ja auch in der gesamten Gesundheitswirtschaft den großen Leitsatz Ambulant vor Stationär. Das unterstützt ja wiederum das, was Tarragon tut. Dennoch ist Stationär natürlich ein Modell der Zukunft eben wegen der gerade benannten Alterspyramide.
0: Das heißt, Sie haben nicht Angst davor, dass irgendwann die Demenzpille kommt oder die Leute, die Alten so fit sind, dass sie einfach quasi vom Hometrainer fallen
1: äh, Deshalb, mit
0: 95 Jahren und nicht mehr ins Fliegen reinkommen.
1: Ja, ähm, jetzt sind wir wieder in der Differenzierung der Standorte. Das kann man ja so nicht sagen. In den Standorten die die Top-7 sind oder in mit Immobilienwirtschaft ausgedrückt in B-Standorten, werden sie die Nachfrage immer haben. Aber in der Fläche, die dann irgendwann entvölkert wird, haben sie die Nachfrage vielleicht nicht mehr. Da hätte ich Sorge. Aber das Konzept, das ich vertrete für das Unternehmen Deutsche Wohnen, ist ja genau das Konzept, in Core und Core Plus Märkte zu gehen.
2: Okay.
1: Vielleicht kann man noch mal
2: eines feststellen. Die, die stationäre Pflege, die wird sicherlich noch in den kommenden Jahrzehnten eine zunehmende Nachfrage haben. Das liegt einfach an der demografischen Entwicklung. Die Babyboomer kommen ins Pflegealter und äh, deswegen wird es äh, eine Zunahme auch an stationärer äh, Nachfrage geben. Die Schätzungen gehen von 150.000 bis 300.000 äh, äh, Pflegebetten, die, die man äh, zusätzlich äh, haben muss oder haben wird. Was sicherlich eine Entwicklung sein wird, ist, dass, die, dass sich das Angebot differenzieren wird. Damit muss man gegenwärtig, glaube ich, schon rechnen in den nächsten 30 Jahren, dass es äh, neben den stationären Pflegeheimen auch hybride Pflegeangebote geben wird. Das heißt, äh, verschiedene Formen des Betreuten und Servicewohnens, das einfach äh, äh, noch mit, mit ambulanter äh, Pflege äh, versorgt wird, ähm, hybrid nenne ich es dann, wenn sie eigentlich sozusagen sich zwar betreutes Wohnen oder Servicewohnen nennen, aber äh, im Grunde genommen auf Pflegebedürftige ausgerichtet sind. Also dann sind eben 50, 60, 70, 80 Prozent der Bewohner sind pflegebedürftig. Das ist für mich eine hybride äh, Versorgungsform. Das ist bei uns ganz anders. Unser Servicewohnen hat nicht einen höheren Pflegeanteil als im Normalwohnen. Wir haben ungefähr, also wenn, wenn bei uns eine Einrichtung zehn Jahre und länger auf dem Markt ist, dann kommen wir vielleicht auf 20, vielleicht auf 30 Prozent Pflegebedürftige in unserer Einrichtung. Es sind, es werden nicht mehr. Es liegt einfach an der, an der Alterszusammensetzung, die wir haben. Da könnte man wieder, bei, bei 90-Jährigen sind ungefähr 60 Prozent pflegebedürftig. Das ist bei uns auch nicht anders. Ja? Das liegt also, wie viel 90-Jährige habe ich in der Einrichtung, so viel pflegebedürftig habe oder wie viel 80-Jährige. Danach richtet sich eben die, der, der, der Pflegebedarf in, in Einrichtungen, die wir haben. Deswegen mhm. sagen wir, wir sind keine hybride Pflegeeinrichtung, aber es gibt eben Geschäftsmodelle, wie Advita, wie andere, die sagen, ja, wir sind betreutes Wohnen, aber wir richten uns sehr stark äh, sozusagen nach Pflegebedürftigen. Also, okay, aber wir halten jetzt mal okay. dort zusammenfassend
0: ja. fest: äh, Die Nachfrage bleibt bestehen, auch Ihr Geschäftsmodell wird nicht von Wohnungsgenossenschaften attackiert, die auf einmal zehn Pflege äh, oder zehn Services auf Ihre Wohnungen buchen, sondern also eine strahlende Zukunft sozusagen. So
1: ist es. Sagen wir mal eine gute Perspektive der Zukunft weil man nur mit höchst professioneller Herangehensweise, sei es in der Projektentwicklung oder im Bestandsmanagement, wirklich nachhaltige Erträge erwirtschaftet. Und es gibt ja auch, sagen wir mal, Gruppen von Pflegebedürftigen, die haben nicht die Möglichkeit, wie Herr Dr. Held es jetzt gerade zutreffend dargestellt hat, lange im betreuten Wohnen, im Service wohnen zu bleiben. Wenn ich ein Wachkoma-Patient bin, zum Beispiel, habe ich gar keine andere hm. Wahl, hm. als mich von den Angehörigen in die vollstationäre Pflege verbringen zu lassen.
2: Okay, okay. Vielleicht nochmal eine Zahl, wie wir den Bedarf einschätzen. Ja. Es es gibt ja ungefähr 300.000 Wohnungen, die im Servicewohnen angeboten werden, in der, in der unterschiedlichen Qualität, die wir schon genannt haben, von 1 bis, bis 5 Sterne. Und wir schätzen ein, dass es ungefähr einen Zusatzbedarf von 550.000 Servicewohnungen gibt, von denen aber über Einkommen und Vermögen, refinanzierbar nur 350.000 Cent in unterschiedlicher qualitativer Ausstattung. Bei dem, beim Premium-Segment gibt es gegenwärtig circa 30.000 Wohnungen als Angebot und wir, wir, wir schätzen ein, dass das Angebot sich ungefähr bei, bei, bei 90.000 Wohneinheiten belaufen könnte. Das ist also ein, eine, eigentlich eine, eine Verdreifachung dessen, was es gegenwärtig als Angebot gibt. In welcher Zeit diese, diese Nachfrage gestillt werden könnte, weiß ich gar nicht, wie, wie lange das, das dauern wird. Wir rechnen bei uns damit, dass wir ungefähr zehn dieser, Prozent dieser Nachfrage darstellen wollen. Okay. Und das würde bedeuten, dass man äh, ungefähr auf äh, 9.000 Wohneinheiten im Angebot kommt. Und den
0: Rest können ja dann deutsche Wohnen machen mit, äh, in der Projektentwicklung für, Senioren, für Seniorenwohnen. Da haben wir eine schöne Aufteilung.
1: Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.